0: Olá, eu sou o André Heidemann e esse é o Ponto ao Cubo, o podcast da Ponto Mais, onde a tecnologia, a gestão de pessoas e o mundo dos negócios se encontram. No episódio de hoje, vamos conversar sobre análise preditiva e Big Data no RH. E para esse papo, eu conversei com o Thiago Machado, que trabalha com People Analytics e Planejamento e Gestão no Grupo Boticário. Bora lá então? A análise de dados é uma disciplina que ganhou muita força nos últimos anos, no RH isso não foi diferente, o uso de indicadores e de estatísticas se faz cada dia mais necessário para as empresas que buscam um setor de recursos humanos mais estratégico e mais alinhado com as metas do negócio. Você pode estar pensando que o uso de dados e estatísticas sempre foi feito nas empresas, certo? Sim, mas com o auxílio da tecnologia foi possível desenvolver respostas mais assertivas sobre esse comportamento das pessoas e as estratégias empresariais. Para entender um pouco melhor como isso funciona, eu estou aqui com o Thiago. Tudo bem, Thiago? Beleza? Oi,
1: André. Tudo bem. E você?
0: Tranquilo. Então, eu vi que você está no Grupo Poticara há mais de 10 anos para contextualizar um pouco essa sua experiência para todos os nossos ouvintes. Eu gostaria que você contasse um pouco para a gente sobre a sua trajetória e como você chegou até o um mundo dos dados voltados ao RH.
1: Legal. Na verdade, assim, para ser mais exato, né, eu tô é, no GB há 19 anos aqui, né, no Grupo Loticário há 19 anos. Então, ah, dentro de, entrei aqui, já um aprendiz, enfim, e vou tentar traduzir a minha história longa, é, fazer uma história longa uma história curta. Dentro da minha jornada, eu passei por diversos subsistemas de RH, né, eu passei pela área de pagamento, passava de admissões, desligamentos, pés, etc., por benefícios, por área de planejamento de pessoas, que cuida muito com essa parte mais orçamentária, né, ou voltada mais para, inclusive, dimensionamento de pessoas. Fui para a área de remuneração, trabalhando com incentivos de curto, longo eh, prazo, pesquisas salariais, pesagem de cargo. enfim. Fui business partner também, trabalhando dentro aqui de uma forma mais generalista, aqui e com todos os subsistemas RH. E na sequência dessa trajetória, eu virei coordenador de remuneração trabalhar gerenciando aqui uma equipe para desdobrar a estratégia, né, garantir atratividade e retenção dos colaboradores. E, na sequência, eu fui convidado para trabalhar, fazer o site da área de e trabalhar com a área de planejamento de performance. Acho que para é, desembocar, né, como cheguei aqui e, de fato, acabou dando fit, foi muito essa veia de sempre é, medir o processo e melhorar, ver o que você pode melhorar no processo. Além disso, tinha até um professor na faculdade que me dizia muito que é, contra fatos e dados não há argumentos. E você utilizar dados para você desenvolver o seu trabalho ou se apoiar nele para que você possa melhorar a performance do seu processo ou até mesmo o resultado do business, é, faz muita diferença. Esse mundo de Big Data, né, ou esse mundo de análises de RH, que a gente está falando, é como se bem se tornou nisso, ele não é novo. É uma coisa que já vem é, ao longo do tempo. O que acontece nesses últimos tempos é que ele vem se acentuando cada vez mais, né? Com essa parte mais digital, uh, também com essa parte de registro de dados, enfim. Para quem né, gosta dessa área, até recomendo assistam o filme uh, Moneyball. Nele, inclusive, ele traz um pouco do como você consegue aplicar, né, a ciência de dados ou até mesmo, né, a análise de big data mesmo, para definir padrões, comportamentos, né, de pessoas de alta performance ou até mesmo né como você pode gerar resultados com baixo custo, como que você utiliza essas técnicas de análise de dados, ou até mesmo de Big Data, seja através de ciência de dados, seja através de uma inteligência artificial. Né? Uhum. Então, isso daqui é um pouquinho da minha trajetória, né de como eu cheguei a estar né, dentro da área de People Analytics.
0: Uhum. É, bem como você falou ali, tem também esse lance, né muita gente utiliza plataformas que fazem recrutamento de seleção utilizando machine learning, né, nessa área de RH. É, você, você podia falar assim outros exemplos como, de como o RH pode usar essa análise preditiva para entender as tendências e fazer previsões, assim algum exemplo que o RH pode usar?
1: Ah, legal, cara, bacana. Boa, boa pergunta, né? Essa pergunta é bem importante. Acho que o ponto aqui que eu diria é que assim, mais do que você ficar olhando o retrovisor, você precisa olhar no para-brisa, tá? muitas pessoas têm muita essa questão de ficar olhando, fazendo report de resultado, tudo mais, mas mais importante do que você só olhar o passado, você aprender com o passado e projetar para o futuro. Então, nessa vibe, né, em estudos aqui, principalmente que a gente realiza, né, a gente foca em tentar prever o futuro com base nos dados passados e comportamentos, né, para gerações que que esses cenários não que estão sendo previstos não se concretizem, tá? Tem então, um exemplo que eu quero trazer aqui para vocês, é por exemplo a análise de terno Acho que o primeiro ponto que preciso destacar é que essa é uma análise muito importante dentro de RH. Né? Ela é básica, mas ela se feita muito bem, ela traz grandes resultados. E por que ela é importante? Porque você começa a entender, além dos processos de RH, o impacto que o turnover gera no business, que é sempre o nosso foco na análise de dados, tá? tem sempre, sempre o foco no business. Muitas pessoas acabam fazendo análise de turnover né, tentando reduzir custos para RH associados a eles. Mas eles não pensam de forma mais abrangente ou estratégica né, do quanto ele consegue alavancar uma receita, por exemplo. Ou seja, quanto quanto eu consigo aportar no business um resultado se eu reduzir o turnover. Então vamos partir do princípio que você está fazendo uma análise de turnover na área de vendas. Onde é comum, já é conhecido, que a área de vendas ela tem um alto turnover. Então aqui, né, se você entende o comportamento que leva você a desligar essas pessoas, gerar esse alto turnover, Logo, você pode retroalimentar né, a informação de recrutamento e seleção, a área de treinamento, entre outros subsistemas. Veja, aqui, o que eu estou citando para você não é uma análise simples. Você vai utilizar, provavelmente, um algoritmo que vai trazer para você com análises estatísticas, né? no final das contas, utilizar um pouco da matemática para te é, aportar qual é o fator dentro de N variáveis, fazendo uso do Big Data mesmo, para termos qual é os fatores que estão o fator que está levando você a ter esse comportamento. Você aprende com esses dados e você começa a tentar mitigar esses dados. Essa é um, um recorte. Dentro da análise de turnover ainda você pode prever a probabilidade de desligamento de determinado colaborador, né? E também de saber quais são as variáveis que estão levando essa probabilidade de ficar alta para gerar essas ações e reter esses colaboradores. O que precisa ter em perspectiva né, as pessoas falam muito assim, nesse sentido que ah, a área de vendas custa barato, né, recrutar, esse, é, repor, etc. Mas tem perspectiva que uh, sai muito mais barato para a organização, para os gestores, desenvolver uma pessoa que tá de, que você está detectando que tem uma probabilidade, que está tendo uma baixa performance, que já conhece o processo, já está né, dentro da organização integrada, do que você despender tempo e dinheiro né, com recrutamento, com entrevista, com treinamento, com N coisas... Uh, e para contratar, contratar uma pessoa que talvez nem alcance a expectativa que você queira, entende? Então, realizar a predição a, evita, vai evitar os desligamentos, o que ajuda, no final, né, aos custos de RH, sim, mas, muito importante, é foco no business, que evita que fique sem o vendedor e gere essa receita para ele. Então, nesse primeiro momento, você consegue, primeiro, né, como citei, Olhar. O porquê que você está desligando essa pessoa? Segundo, das pessoas que estão ativas, você aprender e você entender o que que você, como, quais são os riscos dessas pessoas saírem. né? E um terceiro ponto que eu traria aqui, né, dentro dessa análise de turnover, é que você conseguiria fazer uma modelagem é, para desenvolver uma análise e entender características do excelente vendedor. Sabemos que nem todo mundo vai ter, né, cumprir ah, mais do que 100% da meta, etc mas você consegue aprender com esses dados, né, ou fazer uma análise com base nesses dados, para detectar esses padrões e você começar a entender quais são as características, né, com base em alcance de metas, em avaliações, em entrevistas que você realizou, etc. E definir exatamente esse padrão, seja por região, por segmento, por canal, por produto, o que for, para contratar uma pessoa que tenha maior fit com o seu business. E com isso você vai ter uma alavancagem de receita.
0: Né? Se diz no então, caso de ponto... saber quais são os fatores que mais contribuem para aquilo lá, né?
1: Exatamente. Exatamente. É uma pessoa que tem, né, e aqui você vai ter que, vai aprender, e, e, e veja, não é uma análise simples. As pessoas acham que tipo, ah, eu vou lá e utilizo da estatística moda, né, que aparece mais frequência. Não, você utiliza aqui correlação, utiliza às vezes técnicas de machine learning, inclusive, para você detectar esses padrões, Entende? não é uma coisa tão simples que te diria que uh, qualquer um vai fazer, não. Uh, nesse estágio que eu estou colocando, que é um estágio um pouco mais avançado, né, já é mais avançado, inclusive, de análise de dados, você vai requerer tecnologias e pessoas com skills diferentes, tá? Acho que também um último ponto aqui, né, que uh, poderia trazer é a detecção ou predição de performance do colaborador. Se você tem um processo estruturado, tá? É uma forma muito simples é, que ajuda as lideranças a prever que se determinado colaborador ele vai ter uma queda ou até mesmo vai ter uma alavancagem na performance. É, por que, que você precisaria disso? Pra, primeiro, né, como citei, se você começa a detectar que ele está tendo uma queda de performance, logo lá na frente você vai pensar em desligar ele porque ele não está entregando o que você espera. Então, se você, quanto antes você tiver essa informação, antes você é geração para você evitar esse desligamento, né? Ou até mesmo, né? vamos pegar o inverso, a pessoa vai ter uma subida de performance. Puxa, será que esse colaborador não é uma pessoa que também é difícil de encontrar, né? entrega muito valor, o risco de perda dele é muito alto, né? ao ponto de eu ter que fazer uma retenção? Esses tipos de análises ou tipo de informações que são dadas para interpretação e tomada de decisão são muito importantes. né? Você prevê o futuro, você utilizar análises preditivas. Como eu falei no início... O foco tem que ser sempre no para-brisa, mas você aprende com o retrovisor, porque senão você nunca vai saber o que, com, como que você tem que agir para o futuro, tá? Aqui acho que são alguns exemplos né, que eu posso trazer aqui para vocês de análise preditiva dentro dos processos de RH. Tem outros, sim, né, como na área de saúde, na área de remuneração, mas a gente passaria quase que o dia aqui conversando e dando consegue... exemplos.
0: É um assunto bem extenso mesmo, né? É, mas como você falou, é importante também, eu acho as pessoas, assim, elas saberem bem o que elas estão buscando, né? Quando elas começam a fazer Sim. as análises de dados, para não ficar uma coisa assim, tipo, vou analisar as coisas, mas não sei o que eu quero, entende? Tem que ser um... tem que estar tá bem definido, assim, né? Porque geralmente, quando você vai analisar alguma coisa, você parte sempre de uma hipótese, né? E você vai tentar buscar essa resposta a partir do que você formulou, né? É... Bom ponto, né? Uhum. Bom
1: ponto, é, eu, é isso eu, mesmo. Eu, eu,
0: eu queria só comentar um pouco, assim, por, por exemplo, no caso, como você mencionou, a análise de dados é uma coisa bem complexa, assim, que geralmente, tipo, as pessoas que trabalham com isso... Acontece muita experimentação, muito teste, então, assim, vai, vai ser um trabalho que vai gerar muito... Ele vai levar muito tempo para gerar um resultado, mas quando ele gera um resultado e quando dá certo, isso causa um impacto gigantesco, assim, para empresa, né? Porque são, são respostas que você obtém que são de, de um valor, assim, imenso. No caso, para as pessoas que não, não são muito familiarizadas com o assunto e tal, dá até para fazer uma de certa forma uma analogia com o Excel para tentar explicar o, o conceito de, de tudo isso, né? Por exemplo, assim, é, imagina que você tem uma planilha, né? Você tem uma planilha com o nome de todos os funcionários da empresa no, numa coluna. Aí, numa outra coluna, você tem assim uma variável que mostra se esse empregado ele está empregado ainda na empresa ou se ele já pediu demissão. Em outras colunas a gente poderia ter outros atributos, como por exemplo idade, sexo da pessoa, tempo que ela Tá na empresa Número de vezes Que ela chegou atrasado O valor do salário Quantidade de feedbacks mensais E tal Quantidade de contatos Que ela tem no LinkedIn Você pode fazer Uma coisa gigantesca Assim Agora Se você Escolher aleatoriamente Assim Um desses funcionários E tentar descobrir Se ele ainda tá na empresa Olhando apenas Dois atributos desses né? Por exemplo A idade e o sexo Vai ser meio complicado Você não conseguiria Acertar muito Né mas se você não. pudesse ver outros atributos, né, você tipo assim, certamente acertaria uma quantidade muito maior. Né? Por exemplo, se uma pessoa tá há muitos anos na empresa, ela tem um salário alto, ela quase nunca chega atrasada, e ela, por exemplo, não possui uma conta no LinkedIn, é, tem uma chance muito menor dessa pessoa pedir demissão do que uma pessoa que tem os atributos opostos dela. Né? Isso você só, tipo, olhando. Então, com o Machine Learning, você pode gerar um, um cálculo muito mais preciso né, dessa probabilidade de determinado colaborador pedir demissão, baseado em... Em, sei lá, 10, 50, 100 Quantos atributos você quisesse assim, Porque o algoritmo de inteligência artificial É exatamente como você falou, né? Ele consegue fazer essa correlação De quais são os fatores mais importantes Que contribuem para determinado resultado, né? Que nesse exemplo foi o pedido de demissão, né? Mas é Exato. isso, mais ou menos por isso Mas
1: acho que assim, né? Até corroborando um pouco aqui com você Uh, o que precisa entender é que, quanto, primeiro, maior a granularidade do dado, né? ou seja, quanto mais dado você tiver do colaborador. É, segundo, quanto mais variáveis você tiver, melhor vai ser a sua precisão na assertividade da resposta que você está buscando dentro da sua hipótese. Então, nesse sentido que você citou, né, você consegue fazer assim, poxa, na primeira camada é quanto que está sendo meu turnover. Né? Segundo, quais são os fatores que estão gerando esse meu turnover. É quase que aí você começa a utilizar um algoritmo. Num modelo mais avançado, utilizando Machine Learning, você programa para que a máquina é, procure, inclusive, dentro dessa, dessa né, desse algoritmo, é, é, potencialize esse algoritmo para que ele aprenda e me busque, inclusive, outras informações que o algoritmo não estava buscando. Então, ele começa a dizer, puxa, olha, o Sotanov está sendo sazonal, ele está sendo, por questões, às vezes, de epicentrismo, enfim, ele começa a te dar pesos em outras variáveis que, numa análise padrão, você não detectou. E uma terceira esfera de camada, que seria o Deep Learning, ele quase que ele extrapola o, o, o algoritmo mesmo e ele vai lá e, e começa a falar, olha, além de questões de absenteísmo ou né, sazonalidade aqui, porque está ocorrendo desligamento, tem a ver com tempos de gestão, que né? aquele gestor, toda vez que muda a gestão é, aqui, ele acaba é, gerando um desligamento, um turnover. Então, o que precisa de fato compreender né, é que é, esse mundo de Big Data ele é muito importante porque você sai de uma análise tradicional em que é, qualquer ação, como você colocou, se eu tenho duas variáveis, o meu tempo de resposta vai levar muito tempo. né? O, o impacto que eu vou causar, ele, é, ele vai ser pequeno. Agora, quando você vai para um mundo em que você está analisando quase que a totalidade dos dados disponíveis para você, você tem uma assertividade muito grande é, na ação que é a, o, o core business daquela, daquele outlier. Então, nesse sentido que a gente fala, né? Trazer análise a, científicas para dentro da área de RH, né, ou, ou seja, entender o comportamento humano, né? Através de estatística, ou até mesmo a tecnologia, associar essas duas essas duas ferramentas né, para você ter isso, te ajuda muito no dia a dia, na gestão das pessoas, na gestão dos seus processos, né? Mas sempre como você colocou no início, né? Tenha muito em mente é, o que que você está buscando de resposta. Não fique abrindo, 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 porque se você quiser responder tudo, você nunca vai conseguir responder nada, né? Então, esse é um ponto bem importante de definir a hipótese, começar a fazer as análises e as programações, né? Utilizar as tecnologias ou até mesmo as técnicas de é, estatísticas, né? Para você é, ter um, como eu sempre digo, né? Um baixo esforço na ação causando um alto impacto, né? Uhum.
0: E assim, pessoas que, que nunca mexeram com isso, assim, é, o que, que você indicaria em relação a, a quais ferramentas essa pessoa poderia usar para começar a colher os dados e, e criar um, um banco de dados com informações, você aconselharia que ela contratasse um profissional da área ou você acha que existe ferramentas que a pessoa, se ela tem uma empresa pequena, ela pode começar a trabalhar com isso de qual forma? Assim?
1: Tá. É, eu acho que aqui tem um, tem um ponto assim, né? É... O Big Data né, já te diz né, que são grandes dados. Então, qualquer análise ou qualquer ferramenta só vai funcionar em qualquer área que seja people analytics, seja uma área financeira, o que for, se você tiver dados disponíveis e que, de fato, tenham qualidade. tá? Então, essa é a premissa básica de qualquer análise de dados mesmo. tá? Então, para isso, acho que, primeiro, você precisa ter uma coleta né, de dados é, coerente e você não precisa ter a sua área de planejamento fazendo isso, outra área de RH, você precisa ter uma área de TI ou alguma área de suporte que ajude você a fazer isso e você cria um data lake robusto, né? O robusto não é pelo volume de dados, é pela os dados estarem estruturados e terem qualidade, tá? Se você não tiver essas duas premissas, você vai levar muito mais tempo ou você não vai conseguir ir para frente porque você não tem dados disponíveis. Com base nesse data lake, você consegue fazer muitas coisas, né? E você tem muitas ferramentas, inclusive, para te ajudar a detectar padrões ou a mesmo reportar esses padrões dentro dos do dados disponíveis. Então, dentro das camadas, né, os estágios de analytics, né, vou passar assim, no estágio mais básico, né, quando você tem esse data lake, você pode contratar, assim, uma pessoa, né, uma consultoria externa para fazer, ou até mesmo você consegue fazer isso. Né? Consegue fazer através de um Excel, mas tem alguma ferramenta, algumas ferramentas que são mais são melhores para esse tipo de coisa, como por exemplo o Click, né? O Click ele, o Click ou o Power BI são ferramentas muito boas para fazer relatório de resultados, seja para fora, né? Ou seja para uma gestão, para um board, ou mesmo para o analista que está conduzindo isso. Já no estágio intermediário de data analytics, né? Ou de análise de dados, em que você começa a cruzar processos, é, trazer muito mais dados. O que eu recomendo é o tablô, e isso tem a ver muito para quem vai fazer análise, o tablo, ele é muito bom. Ele não é só bom para análise, mas também ele é bom é, para visualização de dados. Né? Quando a gente quer saber como é que, não ficar só olhando foto, mas saber como é que o filme vem evoluindo, o tablô ajuda. E nesse estágio, as pessoas começam a fazer já mais uma programação, né? já começam a utilizar mais é, programação no dia a dia agora no estágio mais avançado, né, você vai ter softwares mais específicos, né? Estágio avançado que a gente está citando aqui, eu quero fazer predição, quero fazer modelagem, é, utilizar inteligência artificial, né, machine learning, learning, etc. Aqui são softwares mais específicos. Você vai ter, por exemplo, um software que, em geral, é o mais comum de mercado para essa área, que é o que chamamos de é o R, né? Além dele ser free, né? Ele é muito bom porque ele tem comunidades no na internet, né, de desenvolvimento do R, desenvolvimento de pacotes, né, de aplicação, para te ajudar inclusive de algoritmos, etc. O R, ele é um software muito bom, é um dos mais usados no mercado, inclusive, para as áreas de ciência de dados. E também tem o SPSS, que ele é um pouquinho mais simples, né? Ah, ele é da IBM, Saco. né? Isso, ah. é, ele, é, ele, é um, ele é um pouquinho mais simples, porque no final das contas ele já vem com as fórmulas prontas, então é quase que arrastar, você programa alguma coisa Sim. assim, né? Mais
0: intuitivo, Mas, né?
1: Acho... É, ele é bem mais tranquilo nesse sentido. Para quem quer começar né, com essa área aqui, eu sempre falo, comece do básico até o avançado. Então comece com um reporte de resultado, coisas simples, né? Depois comece a cruzar as informações, utilize um outro software para fazer esses cruzamentos, de apoiar nesse sentido, até chegar no avançado, que é uma predição. O que é importante para quem quer ser especialista né, nesse tema, não necessariamente ser uma gestão nesse tema, mas ser um especialista, vai ter que se desenvolver em skill de programação. Não tem como fugir disso, né? Conhecer programação básica vai ser muito importante para que você consiga é, utilizar, além de utilizar esses softwares, você também obter né, a análise dos resultados que você procura.
0: Uhum. É como você falou, né? Essa questão da importância de, de estruturar muito bem os dados, né? Você possuir dados que são confiáveis, né? E como mesmo você mencionou ali, por exemplo, o Tableau, tem programas que só o fato de você ter esses dados bem estruturados e você conseguir visualizar eles de uma forma diferente, isso já te dá insights assim, muito valiosos, né? Só pelo fato de você olhar para os dados de um outro ponto de vista, de uma forma gráfica diferente e tal. Mas é mais ou menos bem por aí, né? E como você falou, Legal. as linguagens de programação, né? Como você falou do R muito utilizado, tem... Tem vários pacotes gratuitos. Se eu não me engano também tem um pacote Anaconda que utiliza a linguagem Python, né? Que ele, ele já possui uma ferramenta para visualização de dados e, e toda essa questão aí, né? Outra coisa que eu queria te perguntar é como foi para você implementar esse pip analytics e análise de dados numa empresa tão grande quanto o Boticário no caso, né? Que você trabalha e quais aprendizados você podia compartilhar com a gente sobre a experiência que você está tendo, que você teve, enfim.
1: Legal. Uh, bom, é, foi desafiador, né? Você deve imaginar, né? Uh, aqui, né, é, no final, né, na área da RH, existem algumas características que são muito fortes. Né? Não, e aqui dentro não era muito diferente, né? dentro da, do grupo Boticário também. Uh, algumas características que eu posso citar aqui, né, que fui é, vivenciando. Né? Primeiro, a gente tem uma cultura né, organizacional, ou seja, as áreas da RH, né? de forma geral, tem isso uma que não valoriza o uso do dados na tomada de decisão de pessoas. Né? É, em geral, não, você não vê assim, antes de você tomar uma decisão, é entender os resultados, onde você chegou, ou qual é a tendência que pode acontecer se eu tomar determinada decisão. Essa cultura de tomar decisão com base em dados, é, ela na área de RH, ela está cada vez melhorando, né? mas ela ainda está muito aquém do que áreas como, por exemplo, financeira, área de marketing, etc. Uh, o segundo ponto que eu vejo é gestores despreparados né, ou falta de preparação do gestor para o uso do dado dentro da gestão o que, que quero dizer com isso é que uh, a gestão tem baixa percepção de que o resultado do business só é feito porque as pessoas estão lá né? então logo se o business não vai bem a probabilidade na verdade, assim, a, você pode afirmar que as pessoas que estão lá também não estão indo bem né se o seu business está indo bem, é porque as pessoas estão indo bem. há uma correlação direta. Né? Tire pessoas para você ver o que, que acontece. O business não vai para frente. Então, logo, com quem você põe em monta, o time, é correlação direta. Mas as gestões ainda não têm essa conexão direta. Eles não conseguem ainda fazer essa conexão. E, por último, acho que eu poderia dizer né, que um dos grandes pontos das características de RH, que é matéria-prima para qualquer análise de dados, que é a dificuldade de obtenção de dados confiáveis. Esse é um grande, uh, acho que é o maior calcanhar de Aquiles de qualquer área de Analytics mesmo, tá? E no RH não é muito diferente, né? Então, para fazer o start dessa da área de People Analytics aqui, eu trabalhei um pouco na premissa do Google, né? Porque não dava para sair de alfinete para foguete, mas falei, poxa, se eu for 1% melhor todo dia, no final do ano você vou ser 365% melhor, né? E foi exatamente assim né, que a gente que eu fui trabalhando aqui dentro. Eu tive que estudar assim referências, né, dentro dessa área. Então há grandes nomes de pipanalíticos dentro dessa área. O que é de fato um pipanalítico? Porque pipanalíticos tem estágios de evolução, né? Estágios que você trabalha em Analytics, como citei, por até discorrer depois um pouquinho para vocês. Tive que fazer curso, participar de eventos, sim, né? É, entender um pouco melhor desse mundo. Mas também tive o grande privilégio de ter é, pessoas como Odeli Matsu, Rafael Ruivo, Hudson Marzano, Lauro Madaloso, que são referências no mercado né, é, em relação ao tema, e tive eles quase como meus mentores mesmo. Então é, procurei né, quase que olhar um, fazer uma avaliação 360 para me aportar dessas, dessas, é, é, desses skills que eu precisava para fazer o start. Então, pela minha trajetória que eu vivi aqui dentro, né, na implantação, eu vou tentar até, de uma forma resumida, né, trazer alguns steps para implantar para quem deseja fazer a implantação dessa área dentro da, da sua empresa, né. <risos> então, acho que o um primeiro ponto é definir tarde de estágio da área de Pico Analytics, né. Isso, minha minha experiência me traz muito isso. Ou seja, uh, muitas empresas, consultorias, elas vão trazer para você, de forma resumida, né, Quais são os estágios de People Analytics? Então você pode estar dentro desses estágios e não é nenhum problema. Você tem que entender também o nível que você vai entrar e o tempo, né, que você vai entrar nesses estágios. Então você pode virar uma área de reporte, né, que olha sempre o passado, ou uma, uma área de uma área que vire, né, análises integradas que comece a olhar o presente e fazer relação de processos entre si, ou no estágio mais avançado, né, realizado por fazer análises preditivas, inteligência artificial e que você está mirando mais o futuro. Essa etapa ela é fundamental porque porque muitas áreas quando elas não conseguem estabelecer isso muito bem né elas não conseguem de fato passar para o próximo estágio ou talvez chegar até no estágio avançado e acabam falhando no meio do caminho né então se você definir o que você quer o que você espera com a sua área de tipo Analytics, né ou a sua área de análise de dados você precisa mirar né no que você precisa desenvolver e preenchendo essas lacunas do, desses desenvolvimentos veja o que precisa ter, eu quero deixar bem claro aqui, que você fazer um reporte de resultados, você tem skills e tecnologias muito diferentes de pessoas que fazem modelagens e algoritmos. Então, você não pode querer tratar as coisas da mesma maneira. E se você é, quer ser uma área só de modelagem, você precisa mirar em skills ou mesmo né, tecnologias para isso. Agora, o que muitas vezes eu vejo é você utilizar recursos que estão disponíveis para tentar fazer modelagem, e às vezes você não vai alcançar isso, né? Então, a experiência me mostra um pouco disso. Segundo, é um pouco do que a gente já discorreu sobre gerenciamento do banco de dados. O banco de dados é matéria-prima para análises, ou seja, ninguém produz, né? Ninguém faz um produto sem matéria-prima, e aqui também a gente não faz nenhuma análise sem dados, tá? Tá? Então dessa forma você precisa ter uma área que apoia, né? geralmente é uma área de tecnologia, né? você faz geralmente uma parceria com a área de TI, para que você possa é, ir ganhando escala nesse nesse processo. Quando você cria um gerenciamento de banco de dados, você vai conseguir de fato uh, seguir muito com maior velocidade nas suas análises, de forma mais estruturadas. Né? Uh, não significa que você não consiga fazer o start da área, não é isso que eu estou querendo dizer mas você precisa garantir que os dados estão confiáveis e bem estruturados do que você tem disponível. Tá? Esse é um ponto. Eu acho que o último step, né, que eu diria aqui, é você ter poucos e bons projetos. Né? Definir esses poucos e bons projetos. E esses devem estar atrelados com a estratégia e a serviço do business, que sempre é o foco de qualquer projeto de análise de dados. Quando a gente olha... né as áreas de FIP de uma, no estágio inicial, o que eu recomendo é que eles consigam trabalhar com projetos que consigam tangibilizar o retorno. Exemplo, uma redução de ternovo, que a gente discorreu né, durante a nossa, nossa conversa aqui, ou, por exemplo, uma detecção de pagamentos de custos indevidos no plano de saúde. Isso tudo você consegue é, fazer a análise no estágio inicial. Por que disso? Porque quando você começa a mostrar o retorno, o potencial dessas análises, né, que ela pode trazer para a organização, você começa a ganhar cancha para entrar em outros tipos de análises qualitativas ou que levam muito mais tempo, que aí o board precisa, de fato, né, investir em cima de você. Então, um outro ponto que ressalta é que se os projetos tiverem patrocínio, tem que ter sempre patrocínio executivo. Se ele não tiver, você corre muito risco de ter um projeto engavetado, porque não está alinhado com a expectativa deles. Tá? Então, o ponto né, dessa, desse item de projetos é que, o ponto fundamental é, evidencie resultados dos projetos. Tente trabalhar com projetos, primeiro, né, de curto é, tempo, mas que tenha impacto, geralmente, financeiro, para você ir para projetos que vão ter um pouco mais, né, a, é, tempo, um, ter um tempo um pouco mais longo, que vão ter impactos financeiros ou até mesmo impacto em clima, em satisfação, etc., tá? Com esses fatores, você conseguiria, com certeza, implantar uma área de IP na sua organização, tá? cuidando né, com cultura, cuidando com essa parte de dados, enfim, experiência um pouco né, de como foi a, a implantação né, e a, 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 os estágios né, que a gente foi trabalhando foram esses daqui.
0: Uhum. Legal, cara, bem legal as dicas que você deu, acho que foi muito massa. Acho legal também que você comentou daquela parte do, da questão da, da importância das pessoas também, né, de usar, porque eu vejo que as pessoas elas ficam muito focadas assim, nessa coisa de de usar análise de dados como um fim, não como um meio. Eu acho que, poxa, como você falou, né? O ativo, acho que, mais valioso das empresas são, realmente, as pessoas, né? Tipo, você... É muito importante você ter funcionários que estão motivados, estão felizes, estão satisfeitos, porque, sem isso, não existe... Não existe nada que... Nenhum machine learning, nada que resolva um problema, assim, né? Tipo, isso meio que... É, é uma ferramenta muito boa para você, tipo, otimizar essas coisas, assim, né? Como você falou. Eu acho que, é assim... Eu,
1: eu acho que é do que a gente discorreu aqui, né, é, é, tem informações
0: suficientes,
1: é, acho que o um único ponto que eu deixaria, né, o, assim, a mensagem final é você tem que usar a análise de para ajudar na carreira das pessoas, tá? Ajudar as pessoas a se desenvolverem, ajudar as pessoas a, a seguirem em frente. Se você usa ela de forma pejorativa, em que você julga, em que você condena, você acaba tendo, não consegue avançar, você não consegue ir para frente, porque as pessoas, inclusive, muitas vezes você vai ter que clicar pesquisa, você as pessoas não vão responder pesquisa, porque elas vão ser, sabem que vão ser taxadas, né, enfim. Mas eu acho que aqui é exatamente assim, né, o People Analytics, né, eu tenho, primeiro veio o nome People ali, exatamente porque, assim, é análise de pessoas, né, não se conta. Então, uhum. eu tenho que trazer, se você quer um processo humano, torne ele humano. Esse, para mim, é o ponto mais importante, entende? e aí é de fato conhecer como é que é a característica do humano para ajudar o ser humano, né, o ser humano é cheio de falhas, ele precisa de ajuda então se você detecta quais são as, as necessidades dele, você consegue ajudar ele e logo se você ajuda ele você ajuda a sua organização, pode ter certeza então acho que assim o que a gente até né, falou aqui é o suficiente, sabe muito sendo bem real, né, sim. tem muita tem muito detalhamento assim nossa, mas acho é verdade, que, é, geral...
0: é um assunto bem, que pode ser muito extenso, né mas então é isso, Thiago. Foi um prazer ter você aqui com a gente. E com certeza no futuro faremos outros podcasts relacionados a esse assunto. E você já está convidado.
1: beleza? Tá legal, cara. Prazer, hein? Eu agradeço o convite mesmo, cara. E vamos, vamos manter no contato sim, cara. Beleza, então. Imagina. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Então é isso, pessoal. Para acompanhar o nosso convidado nas redes sociais, é só buscar por arroba harbar com H underline machado. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre a gestão de pessoas e como a tecnologia pode ser a sua aliada para um RH menos burocrático e mais estratégico, siga Ponto Mais em todas as redes sociais com o .maisweb. Por hoje é isso, nós ficamos por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima! O Ponto ao Cubo é um podcast feito pela Ponto Mais. Que é a sua parceira para o RH mais estratégico e um controle de ponto menos burocrático. Se você busca uma solução para facilitar o seu controle de ponto, nosso software de gestão de jornada pode tornar o seu dia a dia mais prático, possibilitando que seu RH seja focado na gestão de pessoas. Deixamos um link na descrição desse podcast para você conhecer mais sobre a nossa ferramenta. Aproveite e faça um teste gratuitamente.